0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Unser Thema heute, Südsudan, als Missionarin im jüngsten Land der Welt. Ich bin Gabi Fröhlich und ich freue mich über jeden, der heute hier bei der Lebenshilfe mit dabei ist. Am heutigen 31.10. beschließen wir den Missionsmonat Oktober. Einen Monat lang haben wir das Thema Mission in den Fokus genommen und dabei vor allem unser eigenes Land als Missionsland und unser eigenes Leben als Berufung zur Mission. Die klassischen Missionare erleben wir inzwischen ja oft in unseren eigenen Gemeinden und karitativen Einrichtungen, Priester und Ordensfrauen aus Indien und Afrika vor allem. Aber auch wenn hier in unserer Kirche im Grunde jeder Mann und jede Frau gebraucht wird, mehr als genug zu tun hat, es gibt sie immer noch. Die Männer und Frauen, die in die weite Welt hinausgerufen werden. Und am Ende des Missionsmonats wollen wir uns noch einmal solch einer ganz klassischen Missionsstation zuwenden und sind dafür mit dem Südsudan verbunden. Der Südsudan liegt in Zentralafrika. Wenn man von Ägypten aus Luftlinie Richtung Äquator fliegt, dann landet man etwas nördlich noch vom Äquator irgendwann in Südsudan. Und ziemlich in der Mitte des Landes liegt die Stadt Rumbeck und wiederum etwas außerhalb davon die Missionsstation Loreto-Rumbeck. In dieser Missionsstation lebt und wirkt seit drei Monaten die deutsche Schwester Helena Erler, die uns über Skype zugeschaltet ist und die ich ganz herzlich hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüße. Ich hoffe, die Leitungen zum Südsudan bleiben stabil. Herzlich willkommen, Schwester Helena.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Schwester Helena, Sie gehören zur Ordensgemeinschaft Congregatio Jesu, also früher auch mal bekannt als englische Fräulein. Der Orden ist im England des 17. Jahrhunderts entstanden und zwar als so etwas wie ein weibliches Pendant zum Jesuitenorden. Ähm, früher waren ganz klassisch vor allem die Schwestern von der Congregatio Jesu in, ähm, als Schulorden tätig, auch bei uns in Deutschland. Wie ist denn die Verbindung zum Südsudan entstanden?
1: Um. Das ist schon gleich wieder die erste und lange Geschichte. Da muss ich doch ein bisschen ausholen, weil ich hier quasi nicht in der CJ bin, also in der Kongregation zu Jesu, sondern äh, bei den Loreto-Schwestern. Und die Loreto-Schwestern sind ähm, ja, ein Schwesternzweig quasi, der sich im Laufe der Geschichte äh, herausgebildet hat aus der Kongregation Jesu oder damals aus den maria ward schwestern und äh, im Prinzip parallel zu uns entwickelt hat. Und äh, mittlerweile sind wir aber weltweit so wenige, dass wir einen Unionsprozess äh, angefangen haben. Also das heißt, wir vereinigen die beiden Zweige wieder. Und im Rahmen dieses Unionsprozesses gibt es natürlich verschiedene Austauschprogramme, dass die Schwestern sich untereinander kennenlernen. Und im Rahmen dieses Austauschprogrammes äh, habe ich eine Schwester getroffen, die hier im Südsudan arbeitet. Und äh, Das ist der Grund, warum ich hier bin und die Schwestern selbst hier in, äh, in, in Rumbeck äh, sind 2006 von dem damaligen Bischof hier äh, gerufen worden, um hier anzufangen mit Mädchenbildung. Also sie haben eine Sekundarschule mhm. aufgebaut.
0: Wir haben über den Südsudan einiges gehört, im Zusammenhang vor allem mit der Papstreise ähm, vor Monaten inzwischen und ähm, auch dann so die Bilder vielleicht noch so ein bisschen vor Augen, diejenigen, die so dabei waren, auch das, was davon erzählt wurde. Wir werden jetzt nochmal tiefer eintauchen in das Land. Wenn Sie jetzt Schwester Helena, so ein bisschen um sich schauen. Ähm, beschreiben Sie doch mal die Landschaft, wo Sie da so sind. Was, also Jetzt sind Sie im Raum natürlich innen drin, aber wenn Sie draußen in der Station rumlaufen, was sehen Sie da so?
1: Ganz, ganz, ganz viel Grün im Moment. Wir haben noch Regenzeit eine wunderbare Vielfalt von, von Grün, von Bäumen, von Blumen, von Früchten, von allem, was man sich so vorstellen kann. Ich sehe eine ganze Menge Häuser, äh, Schulgebäude, Verwaltungsgebäude, eine Klinik, äh, unser eigenes äh, Konventhaus, äh, vier oder fünf Baustellen. Also Wir sind gerade dabei, äh, wieder massiv zu erweitern, äh, mit Schulgebäuden, mit äh, Speiseräumen für die, für die kleinen Kinder, aber auch äh, mit einem großen äh, Schulungszentrum, wo in Zukunft äh, Berufsausbildung äh, stattfinden kann. Ja, eine große Mauer äh, sehe ich. Und unser Gelände ist von einer großen Mauer umgeben und zwar äh, kommt das deswegen, das ist, ist eigentlich nicht unser Ziel, uns hier abzugrenzen. Das Problem ist aber, dass wir hier eine Sekundarschule am Laufen haben mit 360 Mädchen, äh, die hier im Internat auch untergebracht sind. Und das sind alles Mädchen im heiratsfähigen Alter. Also normalerweise sind hier im Südsudan äh, die Hälfte aller Mädchen zwischen ja, 15 und 19 äh, inzwischen verheiratet. Und das heißt, die Mädchen, die hier die Möglichkeit haben, die Ausbildung zu machen, die Schulausbildung zu abzu, absolvieren, sind eigentlich permanent in dem Druck, dass sie eigentlich heiraten sollten. Und deswegen war es irgendwann im Laufe der Jahre notwendig, hier eine große Mauer drum umzuziehen. Und ja, die Imagefeste, die, die das Ganze hier leitet, sagt immer, wir sind eigentlich kein Schulcompound, wir sind ein Frauenhaus. Also ein Stück weit ist auch der Schutz, der jungen Mädchen hier vor dem Druck der Familien doch endlich zu heiraten, ist ein wichtiger Teil, zumindest für die Sekundarschule, mit Internat hier.
0: Ja, da ist schon ganz viel angeklungen von dem, was Sie sich, was Sie so an Themen vor Augen haben. Sie sind ja erst seit drei Monaten dort angekommen in dieser Missionsstation. Und wie wie war das denn für Sie, da so in eine ganz andere Welt zu kommen? Es ist natürlich Äquatornähe, Tropen, Sie haben gesagt, ganz grün, ähm, Regenzeit jetzt, dann andere Sprachen. Wie ist das für Sie gewesen, da anzukommen? Ähm,
1: ich durfte im Dezember schon mal für zehn Tage herkommen, um einfach zu schauen, ähm, ja, ob ich mir das vorstellen kann, hier zu arbeiten. Und ja, wie war es, hier anzukommen? Also vielleicht die, die ersten, oder der erste Eindruck war, ich bin mit einem ziemlich kleinen Flugzeug, äh, die, die letzte Strecke von der Hauptstadt Juba hier äh, nach Rumbeck geflogen, so ein kleiner Zwölfsitzer, wie man das so aus alten Missionarsfilmen kennt. Und ich war wirklich beeindruckt von der Schönheit des Landes. Also von oben sieht man wirklich Unmengen von Grün, äh, man sieht diese große Menge von Flüssen, die sich so wunderschön durch die Landschaft schlängelt und äh, eine Menge an Seen. Und dann... Äh, ist mir aufgefallen und in dem Moment habe ich auch verstanden, was ich vorher gelesen habe, dieses Ubuntu-Prinzip, was hier in Afrika, ähm, ja, manche sagen, eine Philosophie ist, eine Kultur ist, äh, was ganz Prägendes ist, und zwar dieses, dass die Menschen sich verstehen als alle miteinander vernetzt. Also es gibt hier kein, kein äh, Ich, sondern es gibt hier immer ein Wir. Und äh, das ist sichtbar geworden, wirklich in einer ganz wunderbaren Art und Weise, die Höfe hier, also sind alles kleine Siedlungen im Prinzip. Es ist immer ein kleiner runder Hof mit ein, ein paar runden Häuschen drauf. Und jedes dieser kleinen runden Höfe ist mit ganz vielen verschiedenen Pfaden mit all diesen anderen Höfen verbunden. Und von oben sieht das aus wie ein riesengroßes Spinnennetz. Und einfach wunderschön. Und ja, im Prinzip, so mein erster Eindruck war hier wirklich dieses. Es ist wunderschön und die Menschen haben ganz viel Verbindung miteinander. Und das kann ich auch sagen von den drei Monaten, die ich hier bin, dass mich auch ziemlich beeindruckt, dass die Menschen wirklich alle eingebunden sind in ihre Großfamilien, natürlich auch mit allen Nachteilen, was das manchmal so mit sich bringt. Aber ähm, dass es ja wirklich ein ganz, ganz viel Miteinander und eine ganz tiefe Verbundenheit mit allem gibt. Also inklusiv Natur, inklusiv äh, den Ahnen, aber eben halt hauptsächlich auch unter den Menschen
0: sicher einer der großen Unterschiede auch, nicht ein Ich, sondern ein Wir vor allem steht im Vordergrund. In den westlichen Gesellschaften steht das Ich sehr im Vordergrund. Gibt es denn auch etwas, was Ihnen schwer fällt
1: Ja, also natürlich klar ist die, die Temperatur hier gewöhnungsbedürftig. Im Normalfall haben wir hier irgendwas zwischen ja, 30 und 40 Grad. Da muss man sich dran gewöhnen oder muss ich mich dran gewöhnen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich gelernt habe oder was ich, was ich lerne, dass die Temperatur einfach auch ganz viel mit einem macht. Also es ist schon, man ist müde, äh, es, es raubt einem die Energie und äh, das ist schon, das zu akzeptieren und dann einfach sich anzupassen und zu sagen, okay, dann eben halt alles ein bisschen langsamer, äh, dafür lieber ein bisschen morgenszeitiger aufstehen und äh, die Sachen frühs machen und mittags eine Pause und so. Also so wie man das halt klassisch kennt aus den, aus den wärmeren Ländern. Und natürlich die Sprache ist eine große Herausforderung. Also ich kämpfe im Prinzip aktuell noch mit beiden, also mit dem Englisch genauso wie mit der Landessprache hier. Der Afrik, das afrikanische Englisch ist halt besonders und da braucht es einfach ein bisschen Zeit, um sich reinzuhören. Und ähm, die Landessprache, nicht die Landessprache, die, die Sprache des Stammes, die halt hauptsächlich hier in diesem Gebiet leben, ähm, äh, lerne ich gerade zusammen mit anderen Ordensleuten. Äh, das wird vom, von der Diözese hier angeboten für alle Ordensmenschen, die quasi neu ankommen, so als Einstiegshilfe, dass man die Sprache und auch die Kultur der Menschen hier lernt. Und äh, ja, das ist spannend. Das macht total Spaß. Aber die Sprache ist halt so völlig anders. Und ja, da bin ich mittendrin. Äh,
0: können Sie uns mal ganz kurz etwas sagen in dieser Sprache? Keine Ahnung, guten Morgen, wie geht's oder sowas? Dass wir mal hören, wie das äh, klingt.
1: Genau, wie geht's, ist äh, Janopo. Und mhm. die Antwort ist dann eben halt, mir geht's gut, Anopo. Ja oh, oh, oder ja. ist sowas wie Hallo.
0: Okay, das heißt, das ist manchmal einfach, ähm, funktioniert das einfach mit der Stimmlage gar nicht, nur mit den Silben, die gesprochen werden.
1: Ja, genau. Äh, also das ist, äh, wie, wie kann ich das beschreiben? Äh, es ist zum Teil eine sehr einfache Sprache von den Wörtern her, aber es man, man kann ein Wort in, ich glaube, zehn oder noch mehr verschiedenen Varianten äh, betonen. und äh, Dann hat es jedes Mal eine verschiedene Meinung. Also es, es gibt ja ganz viele Buchstaben, die quasi ähnlich sind, aber eben doch nicht gleich sind und die die Bedeutung eines Wortes ziemlich krass verändern. Also das sorgt sehr oft für viel Heiterkeit, weil, ja, wenn man das neu lernt, äh, man natürlich alle möglichen Fehler macht. Ähm, ja, aber... Es ist auch einfach, ja, es ist spannend, es ist spannend, weil man mit der Sprache eben auch äh, nochmal Kultur anders versteht. Und äh, ich erlebe die Menschen hier sehr, sehr herzlich und die freuen sich total, wenn man, wenn man sie in ihrer eigenen Sprache begrüßt. Und da muss man gar nicht perfekt sein im Sprechen. Ein Versuch, das zu lernen, ist äh, oft schon ein ganz, ganz
0: großes Zeichen. Sie haben ja, bevor Sie in den Südsudan gegangen sind, auch ähm, eine theologisch gearbeitet über den Südsudan. Wie kamen Sie denn damals darauf?
1: Mm, naja, ich habe in den letzten Jahren äh, angewandte Theologie äh, studiert, berufsbegleitend zu dem, was ich gearbeitet habe. Und mir ist es in der Zeit immer wichtig gewesen, das irgendwie mit meiner Arbeit zu verbinden. Und in dem Moment, wo klar war, dass ich in den Südsudan gehen werde, war es mir wichtig, ein Thema zu finden, was irgendwie mit der Arbeit hier zu tun hat. Und äh, was mir im Studium wichtig geworden ist, ist schon der ganze Bereich von Sozialethik. Also ich habe zuletzt im Gefängnis gearbeitet und auch in der Sozialpastoral, äh, da einfach nochmal so sozialethisch auch zu schauen, äh, auch die, die katholische Soziallehre, was sie so mit sich bringt, als Grundlage für die Arbeit hier. Und äh, im Prinzip habe ich dann meine Abschlussarbeit darüber geschrieben, wie ich hier gut arbeiten kann, ohne so in die klassischen Fallen reinzutappen, die wir durch den Rassismus einfach mitbringen, durch unser Denken, was uns irgendwie prägt, die wir aber einfach auch mitbringen, strukturell, wenn wir aus dem sogenannten globalen, Norden hier in den Süden kommen und äh, ja, im schlimmsten Fall denken, wir sind die, die hier halt äh, helfen können, weil wir das Geld haben, weil wir das Niveau haben und da einfach eine Sensibilität äh, mir anzueignen und auch im Vorfeld zu schauen, was, ja, was sind so Fettnäpfchen und wo möchte ich einfach achtsam sein und ganz konkret habe ich es halt äh, erarbeitet in ähm, Qualitätskriterien für eine Pastoral hier in Südsudan, mhm. hier in Umberg.
0: Haben Sie das dann später, als Sie dann ankamen, tatsächlich erlebt, dass es solche Fettnäpfchen gibt?
1: Ja, ich glaube, die gibt es permanent. Wie gesagt, wir reden hier von, von drei Monaten, ne, die ich jetzt hier bin. Und mhm. äh, im Prinzip, ich bin hauptsächlich hier in, in unserem großen Compound. Also ich komme aktuell wenig raus, äh, weil wir hier einfach genug zu tun haben. Und äh, im Prinzip permanent tausend äh, Menschen die irgendwie auch hier im Gelände sind. Also unser Hauptschwerpunkt ist hier insofern... Äh, bin ich jetzt nicht so, so viel außen unterwegs. Aber natürlich, also gerade äh, dieses äh, Rassismus-sensibel zu, zu sein zum Beispiel, ist, ist für mich ein, ein wichtiges Thema. Ich denke, wir alle, aber ich mag jetzt mal von, von mir reden, äh, sind natürlich mit, mit den klassischen Bildern groß geworden von ähm, ja, den Menschen in Afrika, die ja, eben halt hinterher sind, die nicht die Entwicklung haben, wie wir sie haben, äh, die dem man helfen muss. Ne? Also ich mag es jetzt gar nicht so groß äh, aus, ausweiten. Aber ähm, und das einfach zu hinterfragen. Also ähm, die Menschen leben hier halt auch schon äh, so lange wie wir leben und sie haben auch ihr äh, sie haben ihre Struktur und sie haben ihre Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten und das zu wertzuschätzen und sie als Experten zu sehen in dem, wie sie hier sind. Und, und das hat natürlich dann ganz viel damit zu tun, wie trete ich hier auf? Also Vielleicht ganz konkret, das, das war mir wichtig und ist mir wichtig, ich komme jetzt nicht als Lehrerin hierher, wie, wie viele meiner anderen Mitschwestern hier. Das heißt, ich komme nicht an und gehe gleich in die Schule. Ich bin Pastoralarbeiterin und mir war es wichtig, bevor ich hier irgendwo anfange zu arbeiten, dass ich erstmal alles kennenlerne. Also ich mache hier im Prinzip eine Art Praktikum indem ich vier Wochen in jedem Bereich erstmal einfach mitarbeite, in dem gleichen Status wie auch unsere Berufspraktikanten hier arbeiten. Und ähm, das gibt mir halt die Möglichkeit, erstmal ganz viel zu lernen und hinzuhören und erstmal ganz viel zu gucken, was, was machen die hier und wie machen die das und äh, was haben sie für Problemlösungsstrategien, wie hier normalerweise gearbeitet wird. Und ähm, also hier ist es wichtig, ich, ja, ich komme mit einigen Erfahrungen halt von dem, was ich vorher gemacht habe. Aber das heißt noch nicht, dass das hier funktionieren muss. Und deswegen ist mir das wichtig, äh, erstmal zu schauen und ähm, ja, die Menschen in dem ernst zu nehmen, was sie hier machen, was sie hier eh schon äh, können, wo ihre Stärken sind.
0: Als Missionar oder Missionarin erstmal als Lernende ein, in ein Land eintauchen, das macht Schwester Helena Erler von der Congregatio Jesu, die in Südsudan ist, seit drei Monaten als Missionarin im jüngsten Land der Welt. Und das ist auch unser Thema hier in der Lebenshilfe. Wir werden gleich von Schwester Helena aber erst noch mal hören, warum sie überhaupt in der Kirche ist, warum sie sich engagiert und wie sie Ordensfrau geworden ist. Baba, ja. Die Lebenshilfe zum Ende des Missionsmonats Oktober. Wir schauen in den Südsudan. Dort ist Schwester Helena Erler von der Kongregation Jesu als Missionarin im jüngsten Land der Welt. Schwester Helena ist seit drei Monaten im Projekt Loreto Rumbeck im Südsudan im Einsatz, eben ganz frisch noch dort angekommen, hat uns eben geschildert, wie das so ist, in so ein Tropenland zu kommen und vor allem auch diese teilweise sehr schwierigen Sprachen zu lernen. Sie hat uns gesagt, sie ist vor allem allem erst einmal als Lernende ähm, in diesem Land, um erstmal zu schauen. Ich habe hier schon meine Erfahrungen in Deutschland gemacht mit Pastoral und so weiter, aber es ist gar nicht gesagt, dass das in einem Land wie Südsudan auch so funktioniert. Deshalb erst einmal als Lernende, als Praktikantin vor Ort. Wir sind weiter mit Schwester Helena verbunden. Ähm, Schwester Helena, Sie stammen ja selber aus dem Gebiet der ehemaligen DDR ähm, und hatten so haben Sie es uns gesagt, am also in der Kindheit erst mal überhaupt nichts groß mit Glauben zu tun. Wie sind Sie denn überhaupt auf den christlichen Glauben gekommen?
1: Genau, also ich bin groß geworden in der DDR und äh, in meiner Familie gibt es keine Kontakte zur Kirche, gibt es niemanden, der glaubt oder offiziell glaubt. Äh, inzwischen kann ich das vielleicht ein bisschen relativieren. Ähm, genau. Wie bin ich dazu gekommen? Ich kann eigentlich nur sagen, dass ich viele Jahre lang das Gefühl hatte, dass mir was Wesentliches fehlt. Ich habe im Prinzip immer alles gehabt: Arbeit, ich hatte eine Wohnung, ich hatte Auto, Garten, Freund, Reisen, Hobbys, alles, was man irgendwie meint, so brauchen zu müssen. Und trotzdem immer das Gefühl, mir fehlt was Wesentliches. Und ja, ich habe viele Jahre lang würde sagen, mehr unbewusst als bewusst gesucht, was es ist, was mir fehlt und habe dann irgendwann mal einen, einen jungen Mann kennengelernt, der mir gleich am ersten Abend gesagt hat, dass er katholisch ist und das fand ich spannend äh, und irgendwie auch ein bisschen strange, <lacht> würde ich jetzt sagen. Äh, manchmal habe ich gesagt, das ist so ein bisschen äh, eine Art wie Begegnung mit der dritten Art. Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden getroffen hatte, der zu mir sagte, sein an Gott glaubt. Ähm, ja, das hat mich neugierig gemacht. Ich, war mit diesem jungen Mann äh, vier Jahre in einer Beziehung und das war einfach spannend für mich, äh, den Menschen, äh, den ich liebe, äh, besser zu verstehen, äh, was es ist, an, an was er glaubt. Und mit all meinen Fragen, die ich dann hatte, bin ich in den Alpha-Kurs gegangen und habe da dann, ja, ich sage immer gerne, mein Glauben geschenkt bekommen. Also, das war dann wirklich so ein, so ein Klickmoment, wo ich ja, verstanden habe, dass ich geliebt bin von Gott und dass das äh, mich was angeht dass es diesen Gott gibt, dass Jesus für uns gestorben ist und so. Und mhm. ähm, ja, das, hm?
0: Was hat das ausgemacht, diesen Klickmoment, das, was Sie dort gehört haben, die Gemeinschaft? Können Sie das ja, an irgendwas 25. festmachen?
1: Ja, ja. Ähm. Das war an dem Abend, als wir darüber gehört haben, wer Jesus Christus ist. Und äh, in einem Alpha-Kurs ist es ja so, äh, also, weiß nicht, wie weit Sie ihn kennen, aber viele von den Hörern kennen ihn wahrscheinlich. Ähm, das wird halt anhand der, der Bibel erklärt, also wie was wir in der Bibel lesen können über Jesus Christus und äh, wie, wie sicher überliefert die Geschichten aus der Bibel sind, also im historischen Vergleich zu anderen äh, historischen Büchern. Und das hat dann so, so einen Dominoeffekt in mir ausgelöst. Also wenn es stimmt, also wenn wir äh, in der Bibel von Jesus Christus hören und hören, dass er Gott ist und hört, dass er uns liebt und dass er äh, ja, für uns gestorben ist und wenn wir wissen, dass äh, das sicher ist, was da drin steht, dann hat das halt was mit mir zu tun. Und äh, dann braucht es eine Antwort von mir. Und das hat eben halt irgendwie so einen Klick in mir ausgelöst, dass das, was ich bisher gelernt hatte oder bisher wusste von Gott, irgendwie ins Herz gerutscht ist und ich glauben konnte. Ich kann es nicht anders beschreiben. Irgendwo hören dann Worte an diesem Moment auf. Aber es, es, hat, mhm. es, es war fühlbar etwas anderes.
0: Mhm. Und wie ging es denn weiter?
1: Ja, ähm. Wie das bei Alpha Kurs so üblich ist, hat man die Möglichkeit, dann in den Hauskreis zu gehen, einfach so als Nachfolgeprojekt. Und das habe ich auch genutzt und bin dann mit, unter evangelischen Christen, aber mit wunderbaren Menschen mehrere Jahre unterwegs gewesen. Wir haben uns wöchentlich getroffen, Bibel gelesen, miteinander gebetet, füreinander gebetet, ja, miteinander Gott, Lobpreislieder gesungen. Und das hat mich einfach fasziniert, dieses Miteinander, es hat mich fasziniert, wie der Glaube an Gott im Leben heil machen kann. Oder äh, manchmal benutze ich das Bild äh, vom, vom Kopf auf die Füße stellen kann. Und ich war dann, ich bin dann auch umgezogen in der Zeit, äh, bin dann in eine Gemeinde in Dresden gekommen und habe mich dort äh, taufen lassen. Und es war auch eine sehr engagierte katholische Gemeinde, wo ich ganz viel mitmachen konnte, ganz schnell auch eingebunden war in alles Mögliche. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass dieses neue Leben irgendwie sehr, sehr, sehr spannend war und ich da nichts wieder von hergeben möchte. Also es war dann natürlich auch die Frage, mit Familie gründen, heiraten. Und ich habe einfach auch dann im, im Rahmen mal von einem Bibelteil auch wieder so einen Klickmoment gehabt, dass ich einfach nichts, wie kann ich das erklären? Ich, ich möchte nichts wiederhergeben von diesem Leben mit Gott. Also ich mag keine Abstriche machen, äh, indem ich Zeit für Familie verbringe äh, und dafür dann nicht mich in der Gemeinde engagieren kann oder äh, nicht, nicht zum Beten oder in die Messe gehen kann. Das ist, das ist alles keine Abwertung von, von Familie. Aber für mich war damals in dem Moment äh, irgendwie klar, für mich bedeutet dieses, irgendwie 100 Prozent auf Gott ausgerichtet sein und mein Leben irgendwie so komplett strukturieren und, und Gott da überall einen Platz hingeben, das war mir irgendwie ganz, ganz wichtig und wie das dann immer so ist, Gott zieht ja dann irgendwie auch ganz spannenderweise äh, die Fäden, ähm, habe ich dann Ordensmenschen getroffen und die haben mich dann natürlich dann angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen kann und ja, dann so der klassische Prozess, ne, dann geht man halt in sind, dann versucht man verschiedene Gemeinschaften zu besuchen und mitzuleben. Und irgendwann bin ich dann halt bei der CJ gelandet. Ja, das ist jetzt inzwischen 18 Jahre her, 15 Jahre her.
0: Hm. 18 Jahre im Orden, ähm, in einer Gemeinschaft, die einen relativ hohen Altersdurchschnitt in Deutschland inzwischen hat. Ähm, aber das hat Sie nicht, nicht gestört?
1: Ach, nö, das hat mich nicht gestört, stört mich auch jetzt nicht. Wir haben wunderbare Mitwestern, die zwar inzwischen 80 Jahre alt sind, aber noch ganz, ganz viel bewirken, noch ganz viel Engagement oder engagiert sind in allen möglichen Bereichen und die unglaublich faszinierend dieses Leben gelebt haben und da Zeuge für sind, dass das eine, eine Art und Weise des Lebens ist, dass es sich wirklich lohnt. Und ja, wir sind jetzt nicht so viele jüngere Schwestern, aber wir haben doch eine ganze, ganze Handvoll wie, oder mehrere Hände voll äh, jüngere Schwestern. Und ja, nö, stört mich nicht.
0: Ich habe gelesen, gerade jetzt im Oktober wieder eine neue Postulantin. Mhm, genau. war, auf, war auf der Internetseite ähm, zu sehen. Genau, ja. also es gibt trotzdem Bewegung. Was ich erstaunlich finde, Schwester Helena, ist, dass in einer Gemeinschaft wie der ihren, wo es eben immer weniger junge Schwestern auch im Berufsalter gibt und so, wo es einfach auch sehr viel vor Ort zu tun gibt, dass man gerade dann eine der Jungen in die weite Ferne ziehen lässt. War das irgendwie Thema, dass es schwierig ist, wegzugehen, weil man doch vor Ort in Deutschland gebraucht wird? Ja,
1: ja, natürlich war das ein Thema. Also ich war die letzten drei Jahre ähm, Mitglied vom Provinzleitungsteam. Also ich weiß sehr genau, wo unsere äh, Lücken sind und äh, wo ich eigentlich auch äh, dringend äh, gebraucht wäre. Aber wir sind halt ein internationaler Orden. Wir sind jetzt kein, kein äh, deutscher Orden. Und Mary Ward hat die Gemeinschaft gegründet oder, oder hat die, die Idee aufgegriffen, die, die ähm, Vision von Gott aufgegriffen eine Gemeinschaft zu gründen, die dahin geht, wo die Not am größten ist und die Frauen im Blick hat. Und natürlich kann ich all das auch in Deutschland machen, aber in dem Moment, wo ich quasi den, den Ruf habe, kann ich ihn nicht ignorieren. Also wir, wir reden bei unseren Berufen oder bei unseren Jobs von Sendungen. Also das ist halt im Prinzip ähnlich wie bei den Jesuiten oder vergleichbar mit den Jesuiten dass wir gesendet werden und äh, gesendet werden hat halt immer was damit zu tun, äh, dass da irgendwie auch ein Ruf ist, dass man irgendwo hingerufen wird und äh, bei mir war das dann so in dem Prozess, wo es darum ging zu schauen, was könnte meine nächste Sendung sein, das ist immer auch ein Prozess des Hörens, des Prozess des Betens, also zusammen auch mit der Provinzleitung dass dann eben genau diese Schwester aus dem Südsudan äh, uns in Deutschland besucht hat, die Provinz besucht hat, eben aufgrund dieses Unionsprozesses der beiden Zweige und äh, dann einfach so ins Blaue hinein äh, die Einladung ausgesprochen hat, äh, komm in den Südsudan. Und ich habe diese Einladung erstmal nicht ernst genommen, weil es eben halt nicht üblich ist, in unserer Provinz äh, in, im Ausland zu arbeiten. Aber... Die Einladung ist mir quasi gefolgt, also sie ging mir dann immer tagelang, wochenlang äh, im Kopf rum und ich meine, ja, wir haben die Ignatianische Spiritualität, also Unterscheidung der Geister ist ja äh, ein ganz, ganz großer Punkt bei uns und dann hat ja, einfach angefangen, äh, so Unterscheidungsprozess, wie wir das halt klassischerweise machen und äh, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, äh, ja, desto klarer war es für mich, dass das durchaus passt, äh, dass ich mir das durchaus vorstellen kann, und ja, in den Exerzitien gab es eine Bestätigung dafür. Äh, die Provinzleitung war letzten Endes äh, einverstanden, äh, dass ich das ausprobiere, dass ich jetzt einfach im Dezember mal herkomme, also letztes Jahr im Dezember herkomme, es mir anschaue. Und ähm, genau, bin mit dem Gefühl zurückgefahren, ich kann mir das vorstellen. Und dann war es im Prinzip auch relativ schnell klar, dass das für die nächsten drei Jahre meine Sendung sein wird.
0: Also erst einmal für eine gewisse Zeit entsandt. Sie sind Sie sind ja recht gewöhnt, immer wieder was zu wechseln. Sie sind oft umgezogen. Sie haben sich auch beruflich äh, ständig immer wieder neu definiert. Das heißt, irgendwie passt das irgendwie bei Ihnen vielleicht auch ein bisschen ins Lebensbild hinein.
1: Ja, also hab, seit ich im, im Orden war, äh, habe ich in verschiedensten Bereichen gearbeitet. Ich habe nach der Erstprofess angefangen äh, Projekt zu leiten. Kirche Versuchende in Hannover damals, äh, dann als das Projekt abgeschlossen war, bin ich in die Berufungspastoral vom Bistum Hildesheim gewechselt. Äh, von dort dann in die Gefängnisseelsorge, erst ehrenamtlich, dann hauptamtlich. Und nach der Gefängnisseelsorge ähm, durfte ich ein Projekt anfangen äh, für Sozialpastoral. Und das konnte ich leider nicht abschließen, weil ich dann eben halt ins Provinzleitungsdienst berufen wurde. Und ja, und, und eben halt die letzten Jahre begleitend äh, das Studium. So, ja, es war irgendwie immer wieder Bewegung, immer wieder was Neues, immer wieder anfangen, immer wieder was abschließen. Genau.
0: Und in all diesen Wechseln, was ist das einende Band?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Letzten Endes hat, hat das immer irgendwie ein bisschen was, ja, mit, mit mir zu tun, mag ich mal vorsichtig sagen. Also Kirche Versuchende war quasi wie gemacht für mich. Zu dem Zeitpunkt war ich zehn Jahre dabei oder so, also relativ frisch getauft noch und äh, konnte da im Prinzip all die Erfahrungen, die ich als neue Hinzukommende zur Kirche gemacht habe, mit, mit reinbringen und äh, da einfach ganz, ganz viel ausprobieren. Berufungspastoral ist ein Stück auch ist es mein Herzensanliegen. Also ich bin so begeistert von Gott, von diesem Glauben äh, und auch davon, dass, dass er irgendwie in jedem die verschiedensten Gaben anlegt, die irgendwie ans, ans Licht gebracht werden wollen und die, die in den Dienst gebracht werden wollen für seine Kirche, für seine Menschen und äh, das einfach da die Menschen zu begleiten, das zu entdecken. Das ist mir ein großes Anliegen. Da bin ich sehr dankbar für alle Menschen, die mich begleitet haben und fand das auch sehr spannend, andere zu begleiten. Gefängnissillsorge, das, das, das war so, ein, so ein, ja, ein Leidenschaftsprojekt im Prinzip. Ich ich merke auch ein Stück aufgrund der eigenen Geschichte, ich habe ein Herz für Menschen, die so ein bisschen gebrochene Lebensläufe haben, die nicht so ganz klappt durchgekommen sind und habe sehr gerne im Gefängnis gearbeitet. Insofern, das, ja, das, das lag mir gut. Naja, und Leitungsteam, Ordnungsgemeinschaft, äh, ja, da, da rieß natürlich dann alles zusammen, was man halt an Praxiserfahrung mitbringt und äh, auch so die eigenen Erfahrungen als Schwester. Genau. Mhm.
0: Schwester Helena Erler ist als Missionarin im jüngsten Land der Welt. Das ist der Südsudan und über den hören wir gleich noch etwas mehr. Wir versuchen noch ein bisschen mehr in diese ganz andere Gesellschaft einzutauchen. Lebenshilfe bei Radio Hureb. Heute ist der letzte Tag des Missionsmonats Oktober und wir haben ein ganz klassisches Missionsland im Blick oder eine Missionsregion, Afrika, Zentralafrika, den Südsudan ganz konkret. Dort wirkt Schwester Helena Erler seit drei Monaten als Missionarin auf einer Missionsstation in der Nähe der Stadt Rumbeck. Wir haben gehört, dass es vor allem Mädchen, auch Mädchenbildung und so weiter im Blick, Frauen im Blick Schwester Helena, Sie haben uns eben kurz schon beschrieben, wie so der erste Eindruck war von dem Land selber. Wie ist denn das Leben so auf so einem Compound, wie diese Missionsstation Loreto bei Rumbeck ja ist? Wie spielt sich so das Leben da ab?
1: Bunt und laut. Also vielleicht fange ich mal an. ...überhaupt alles lebt. Also es gibt eben hier die Ordensgemeinschaft, ähm, das sind aktuell vier Schwestern, eine irische, zwei indische, nicht und einen Sakretatpriester. Äh, ähm, die Schwestern arbeiten alle in den verschiedenen Bereichen hier äh, und... Ähm, unser Vater Allen äh, ist der Leiter der katholischen Universität. Insofern, ähm, wenn wir dann abends am Tisch sitzen, haben wir im Prinzip den ganzen Compound und ein Stück weit irgendwie auch ja, die katholische Kirche mit am Tisch sitzen mit all den Themen. Und dann leben hier halt, wie schon erwähnt, 360 Mädchen, die hier in die Sekundarschule gehen und äh, eben halt hier leben im Internat. Dann gibt es hier eine Grundschule, mit äh, aktuell rund 1300 äh, Schüler und Schülerinnen. Das sind die Kinder quasi hier der Umgebung. Und äh, es ist quasi zweigeteilt. Im Morgen kommen die, die, wie kann ich das beschreiben? Ähm, die Kinder, die quasi vom Alter her in die jeweiligen Klassen gehören, also ne, die, die, die Vierjährigen, Fünfjährigen in den Kindergarten und dann äh, Sechs-, Siebenjährigen eben halt erste, zweite, dritte Klasse. Und im Nachmittag äh, kommen nochmal die, die ungefähr gleiche Menge von Schülern, aber die sind oft älter. Wir haben das Problem im Südsudan, dass wir ja aufgrund dieser vielen Jahre äh, Bürgerkrieg viele Kinder gar nicht in die Schule gehen konnten. Und das Führt halt zu der Situation, dass wir hier 70 Prozent äh, An Analphabeten haben und ähm, dass es viele Kinder gibt, die einfach äh, anfangen mit 12 oder 15 oder 20 das erste Mal in die Schule zu gehen. Und deswegen ist es halt getrennt. Also morgens kommt die, die regulär äh, vom Alter her in die jeweiligen Klassen gehören und am Nachmittag kommt dann die, die Älteren. Das heißt 1300 äh, Schüler und Schülerinnen aus der Umgebung. Und dann gibt es hier noch eine Klinik die im Prinzip in erster Linie dazu da ist, die äh, Kinder und die Jugendlichen, die hier in der Schule sind, äh, medizinisch und auch psychologisch zu betreuen, aber die auch alle möglichen anderen Projekte am Laufen haben. Also Das ist zum Beispiel ein Impfprogramm für Säuglinge, es ist ein Ernährungsprogramm für unterernährte Kinder, das ist ein, ein Programm für Zwillinge, weil es hier von der Tradition her nicht üblich ist, ähm, beide Kinder großzuziehen, wenn eine Frau Zwillinge äh, gebiert das ist, hat so ein bisschen was mit, mit den Ahnen und mit bösen Geistern zu tun, dass man das zweite Kind dann äh, verstößt. Und wir arbeiten halt hier daran, dass eben beide Kinder großgezogen werden. Es gibt ein Epilepsieprogramm, es gibt ein sogenanntes Outreach-Programm, dass äh, die Mitarbeiter der Klinik ein-, zweimal die Woche in die umliegenden Dörfer fahren und äh, da schauen, dass sie äh, für die wichtigsten Krankheiten äh, Medikamente äh, mitbringen und den Menschen so ein Stückchen helfen können. Und es gibt dann klassisch die, die Hygiene- und Ernährungsschulung. Also insofern ist es schon mal ganz, ganz viele Menschen und ganz viele unterschiedliche Menschen, die hier täglich ein- und ausgehen. Ja, ich glaube, jeder hat eine Vorstellung, wie es sich anhört, wenn ja, 1300 Kinder oder vielleicht äh, 1300 Kinder und 400 heranwachsende junge Frauen auf dem Gelände sind. Es ist laut, es ist bunt, äh, es ist voller Leben. Äh, man braucht bloß irgendwo die Musik antreten und alles ist irgendwie am Singen und Tanzen. Also es ist unglaublich, wie viel Energie hier auch äh, in den Kindern und Jugendlichen steckt. Und gleichzeitig auch, was mich immer wieder begeistert und, und auch fasziniert, mit wie viel Engagement die, die Kinder und Jugendlichen auch lernen. Also man sieht sie ganz oft äh, dann auch irgendwo sitzen unter einem Baum im Schatten oder in irgendeiner Ecke alleine oder zu zweit oder zu dritt. Und dann äh, lernen oder sich gegenseitig abfragen. Also das finde ich schon beeindruckend, mit wie viel Energie die da rangehen.
0: Ja, das ist ja etwas, was man sich immer fragt. Wie, wie, warum ist das in Afrika so anders? Hier ist ja Schule tendenziell doof. Hausaufgaben sind blöd. Lernen ist ganz bescheuert. Also ich kenne kaum Kinder, die wirklich sagen, ich gehe gern zur Schule. Während das in Afrika doch, wenn man hört, was die Leute von vor Ort berichten, anders zu sein scheint.
1: Mhm. Ähm, ja kann ich Ihnen jetzt auch nicht wirklich sagen, warum Na, dafür bin ich jetzt einfach auch zu kurz da aber ähm, und dann natürlich gibt es ja auch äh, die, die stöhnen auch wenn sie wenn sie ein examen schreiben müssen und die stöhnen auch äh, wenn, wenn die morgens äh, zeitig aufstehen müssen um äh, vorher noch den platz zu kehren, äh, bevor sie in die Schule gehen oder so. aber ähm, ich habe den eindruck besonders dann die, die Mädels die in der Sekundarschule sind, Sie wissen, dass Bildung ein Schlüssel ist, um, um ein besseres Leben zu haben. Also das vermute ich jetzt mal, ne? so von dem, was, mm -hmm, ich, was mm -hmm. ich sehe. Denn äh, die Umstände hier sind ja schon äh, sehr, sehr, sehr bescheiden und ähm, wenn man sieht, äh, an was es alles fehlt, und äh, vor allen Dingen auch die Situation der Frauen hier. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass äh, normalerweise 50 Prozent der, der 15- bis 19-Jährigen schon verheiratet sind. Und die Mädels haben normalerweise kein Mitspracherecht, wann und wen sie heiraten. Ich habe den Eindruck, äh, dass sich langsam ein bisschen was verändert, indem Mädchen eine Ausbildung bekommen und dann in der, in der Lage sind, äh, ihr eigenes Geld zu verdienen und somit ihre Familien zu unterstützen. Und dass sie dadurch ein bisschen mehr Freiheit gewinnen, mitreden zu können und eben nicht, also hier, wir leben hier in der in Gegend, die sehr stark und den, das ist eine Volksgruppe, die nennt sich Dinka, das ist die größte Volksgruppe hier im, im Südsudan und die ist noch sehr traditionell geprägt. Also das sind im Prinzip Viehzüchter, die ganz viele Kühe halten, hüten und, und, im Prinzip auch alles sich um die Kühe dreht. Und die Kühe braucht man im Prinzip, um den Brautpreis für die zukünftige Frau zu bezahlen und äh, wenn man irgendjemanden umgebracht hat, um halt die, die quasi die Auslöse des Blutgelds zu zahlen. und Ja, das ist im Prinzip in dem Moment, wo die Frauen in der Lage sind, einen Beruf auszuüben und Geld in die Familien zu bringen, ist halt diese ganze Familie nicht mehr abhängig äh, von diesen Kühn, die der Brautpreis äh, für, diese, für diese Frau war. Und das verändert schon einiges. Und die, wissen einfach, äh, also die Mädels wissen einfach, dass sie sich ordentlich anstrengen müssen, weil der Level an Bildung hier im Südsudan doch noch, also wenn man internationalen Vergleich zieht, noch relativ niedrig ist. Also es ist kein Wunder, ne? die haben einfach viel aufzuholen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch kaum ausgebildete Lehrkräfte, einfach aufgrund der Geschichte, aufgrund äh, der hohen... Mhm. Ähm, Analphabetenrate. Und ähm, ich glaube, dass sie einfach wirklich motiviert sind, ihren Teil dazu beizutragen, um das Land ein Stück voranzubringen.
0: Hm. Sie haben eben bei den Kliniken auch von der psychologischen Betreuung gesprochen. Liegt mhm. das daran, dass es doch noch viele Traumatisierungen gibt durch den Bürgerkrieg?
1: Ja. Ja. Also ich wenn man im Prinzip ist, Ich muss mir das selber auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, aber im Prinzip haben wir hier seit fünf Jahren Frieden. Davor gab es ich glaube ich, insgesamt über 40 Jahre Krieg, immer wieder mal mit einzelnen Pausen dazwischen, mit einzelnen kleinen äh, ja, Friedensjahren. Und ähm, auch die fünf Jahre sind im Prinzip nie ganz friedlich. Also es gibt immer wieder verschiedene Gegenden im Land, die auch einfach äh, immer noch nicht ganz friedlich sind, wo es immer noch Streitigkeiten um, um Grenzen, Grenzziehungen, wo es immer noch Streitigkeiten um Ressourcen gibt. Vor allen Dingen mhm. eben halt für die äh, Clans, die äh, Kühe halten, dann Zugänge zu Wasser, zu Weideflächen und so. Also ähm, es ist ein fragiler Frieden. Und ähm, ja, die vielen Jahre, also ich mal nach den Zahlen geschaut, also in, in, den, in den Kriegen sind äh, sechs bis sieben Millionen Menschen vertrieben worden, drei Millionen sind gestorben. Vor Dingen auch durch Hunger gestorben. Aktuell haben wir ungefähr 12 Millionen Einwohner hier. Also das ist schon eine riesige Zahl, die da äh, quasi in den letzten 60 Jahren äh, mehr oder weniger von diesem Krieg äh, oder diesen Kriegen äh, äh, beeinflusst waren. Also ganz, ganz viele auch die, die vertrieben waren äh, und um dann irgendwie entweder in Lagern leben oder dann doch irgendwie zurückkommen und äh, dann nicht mehr richtig dazugehören oder einfach nichts mehr haben und ähm, das, das zieht sich schon durch.
0: Ja, es gab ja auch die, die, diese, erst den Konflikt vor der Unabhängigkeit 2011 erst. Also das liegt ja mhm. gerade mal ähm, zwölf Jahre ungefähr zurück, dass äh, der Südsudan überhaupt gegründet wurde. Vorher der Konflikt mit dem Nordsudan, eher muslimisch geprägt. Und dann dieser mhm. nach der Staatsgründung eben jahrelang eines zermürbenden Bürgerkrieges unter verschiedenen Volksgruppen. Ähm, mhm. Was haben die, was haben, was bringen die Mädchen da mit? Was haben die erlebt? Das, das kann
1: ich im Einzelnen nicht sagen, dafür bin ich jetzt echt zu kurz hier äh, mhm. und ich bin mit den Mädchen noch nicht in so einem Verhältnis, dass sie mir gegenüber darüber reden. Ne? Aber ähm, das, was ich halt höre von den Mitschwestern oder das, was ich eben halt auch in, in Vorbereitung auf meine Bachelorarbeit gelesen habe. Ja, also es gibt, glaube ich, keine Familie, die nicht irgendwelche äh, Toten zu beklagen hat, einfach durch den Krieg. Hunger ist ja nach wie vor ein großes Problem, also ähm, die aktuellen Zahlen sprechen irgendwie von 50, 60 Prozent äh, der Menschen, die hier von Lebensmittelnhilfen äh, abhängig sind, also auch jetzt aktuell noch abhängig sind und äh, die letzte Regenzeit war auch nicht so besonders, also es ist eine Frage, wie lange das, das Essen diesmal äh, hier reicht und, und auch das ist ja irgendwie klar, dass äh, wenn man im Prinzip mit Hunger aufwächst, dass das auch eine Traumaerfahrung ist, ne? Und dann eben halt Gewalt in den Familien. Ich glaube einfach auch, was, was ich mir so von dem, was ich höre, von den Mädels, was ich mitkriege jetzt in diesen paar Wochen, dass es auch eine nicht ganz einfache Spannung ist, hier äh, im Internat zu leben und äh, durch Bildung im Prinzip so ein Fenster in die große, weite Welt zu bekommen mit allen Möglichkeiten. Also eins der Mädels hat es mal gesagt, äh, wenn du in der Rettung bist und morgens aufstehst und sagst, ich will Pilotin werden, und den nächsten Morgen aufstehst und sagst, ach nee, ich will doch lieber Ärztin werden, das ist völlig okay. Also die, die Mädels kriegen ja jede Unterstützung. Aber wenn sie halt dann nach Hause gehen, äh, dann sind sie halt die, die irgendwann verheiratet wird, um, um die Kühe in die Familie zu bringen. Ne? Also das ist, die, die leben quasi in einer ganz großen Spannung zwischen den, den Möglichkeiten, die eine junge Frau heutzutage in der Welt haben kann, und dem Eingebundensein noch in sehr starke Traditionen und ja, quasi in, in eine Gesellschaft, die zwar sich langsam bewegt, aber eben trotzdem noch sehr, sehr traditionell geprägt ist. Und äh, so dieses, darum zu wissen, was die Möglichkeit eigentlich wäre, aber sie dann doch nicht zu so haben. Ich glaube, dass das auch ganz viel äh, mit den Mädels macht.
0: Mhm. Die Bürgerkriege der letzten Jahre oder der Bürgerkrieg der letzten Jahre im Südsudan, war zwischen rivalisierenden Volksgruppen. Gibt es denn auch Mädchen aus diesen verschiedenen Gruppen, die gemeinsam auf diesem Compound bei Ihnen lernen?
1: Ja, das ist Teil des Konzeptes hier, des Compounds. Äh, unsere Sekundarschule ist für Mädchen aus dem ganzen Land. Und äh, das sind dann wirklich alles bunt gemischt aus allen Bevölkerungsgruppen aus allen ethnischen Gruppen, die hier zusammenkommen. Und das ist dann auch im Prinzip Teil des Projektes, dass die Mädels dann eben, also die, die tanzen für ihr Leben gern, dass sie dann eben auch die Tänze der anderen Stämme lernen, äh, um, um einfach so Stück für Stück in diesem Miteinander das Wertschätzen zu lernen, diese, diese Unterschiede und auch, äh, ja, dass die anderen eben anders sind und trotzdem okay sind. Ne? Man sitzt zusammen in der Bank, man lernt zusammen zusammen, äh, die eine oder andere äh, werden beste Freundinnen für den Rest des Lebens äh, und, und somit halt äh, eine Grundlage zu schaffen für eine andere Erfahrung, dass eben nicht äh, Stamm gegen Stamm, sondern eben, dass das mal, die gehören alle zum Südsudan. Sie sind alle südsudanesische Bürgerinnen.
0: Hm. Der Papstbesuch im Südsudan liegt einige Monate inzwischen zurück. Ist das, was dieser Besuch gebracht hat, auch an, an Besuchen, an Reden, an Öffentlichkeit auch für die Themen des Südsudan irgendwie hängen geblieben? Haben Sie das Gefühl, dass das immer noch Thema ist? Sie sind ja danach gekommen, aber erzählen die Menschen vor Ort davon?
1: Also hier im Compound Einige unserer Mädels waren Teil der Pilgergruppe, die von hier rum nach Juba gelaufen ist um den Papst willkommen zu heißen. Also das, das war auch hier im Compound quasi äh, organisiert, äh, diese, diese Reise. Und das ist insofern äh, noch Thema, dass sich die Jugendlichen, die diese äh, ja, Pilgerreise oder diese, diese, diese Pilgertour gemacht haben, sich monatlich hier treffen und äh, ja, miteinander Glaubensgespräche führen, äh, miteinander einfach Zeit verbringen ähm, und aktuell gerade die, die neue pilgertour ähm, planen, die wird wieder im Januar sein und ist diesmal eine, eine Pilgertour durch die Diözese äh, im Prinzip, um die Jugendlichen aus den einzelnen Pfarreien miteinander in, ins Gespräch, in Kontakt zu bringen. Und ja, vor allem diesen, diesen Aspekt auch dieses Unterwegsseins für den Frieden, sich einsetzen für den Frieden, am, am Leben zu halten. Also hier im Compound gibt es schon länger die sogenannten Peace-Clubs, dass, dass die Mädels kleine Theaterstücke einstudieren und damit in die umliegenden Dörfer fallen, um so quasi auf die Art und Weise ihren quasi mit, mit Menschen ein Stück näher zu bringen, wie man Konflikte auch äh, gewaltfrei lösen kann, wie sich dafür einsetzen für ein, für ein friedliches Miteinander. Und das war ja auch Teil der, der Pilgertour, dass äh, in den einzelnen Orten, wo, wo sie Rast gemacht haben, dann auch äh, diese, diese kleinen Theaterstücke aufgeführt haben und das Thema somit äh, ein Stück platziert haben in den
0: Kommunitäten, wo sie übernachtet haben. Schwester Helenda, Sie haben ähm, eben auch gesagt, dass Sie, wenn Sie so bei Tisch sitzen, auch mit den Schwestern, die in den verschiedenen Bereichen arbeiten, ähm, mit einem Priester, der an der katholischen Universität lehrt, dass da so auch über also auf den Tisch kommt, auch das, was Kirche im Südsudan ist. Was sind denn Themen, die die Kirche im Südsudan besonders beschäftigen?
1: Das ist eine gute Frage. Also im Prinzip, was ich, was ich von den Pfarreien mitbekomme, ist schon... Es ist sehr viel Leben, es ist sehr bunt. Äh, aktuell haben wir gerade ganz viele Menschen, die wieder getauft werden, die frisch zum, zum Glauben dazukommen. Auch wir haben hier im Compound äh, mehrere Gruppen von äh, Katechumenen, die äh, zu, zur Taufe oder dann eben auch zu den verschiedenen Sakramenten äh, hingeführt werden. Was natürlich immer Thema ist, ist Geld. Ich glaube, ein Hauptproblem, das, ist jetzt, das, das weiß ich nicht von unseren Tischgesprächen. das weiß ich jetzt einfach äh, von meiner Bachelorarbeit, von dem, was ich dafür gelesen habe, ein Hauptproblem ist halt, dass ganz, ganz viel hier äh, quasi über Spenden läuft, was ja fantastisch ist, Und, aber gleichzeitig das Problem ist, es ist nicht nachhaltig. Ne? Also alles, äh, was, was die Menschen hier in den Vereinen aufbauen, ist abhängig von den Spenden. Und in dem Moment, äh, wo die Spenden nicht mehr fließen, in dem Moment, äh, wo Projekte abgeschlossen werden, ist halt auch ganz oft dann das, das Projekt in den Vereinen zu Ende. Und äh, ein Hauptproblem ist ja tatsächlich, dass die Menschen wirtschaftlich noch sehr schwach aufgestellt sind. Also es gibt ja im Prinzip kaum so was wie äh, Erwerbstätigkeit, so richtig, wo man, wo man Geld verdient. Also jede Familie hat im Prinzip so ein bisschen ihr eigenes Feld, wo sie im Prinzip das erwirtschaftet, was sie halt äh, so recht und schlecht zum Leben brauchen. Und es gibt halt ein paar Jobs in der Verwaltung, in der Polizei. oder äh, Aber da ja, ist immer wieder mal Thema, dass, dass sie eben halt nicht gut bezahlt werden oder dass sie eben nicht regelmäßig bezahlt werden. Also das Problem ist ganz einfach, dass die Menschen hier nicht wirklich viel Geld haben. Und ähm, eine große Herausforderung wäre oder ist, den Menschen zu helfen, dass sie in bisschen finanziell auch besser aufgestellt sind, so dass dass die Menschen ihre Kirche auch ein Stück unterstützen können. Das ist so wie bei uns, dass dass man dann eben halt äh, eine Art Kirchensteuer hat oder dass dass äh, jeder Gläubige so sein Teil dazu beiträgt, um um äh, die Arbeit der Kirche zu unterstützen. Das ist hier ist es immer noch andersrum, dass die Kirche halt die Menschen unterstützt. Was was auch okay ist und notwendig ist und auch noch viele Jahre notwendig sein wird, aber langfristig äh, glaube ich ist die Herausforderung ähm, die Menschen hier zu befähigen, ähm, ja ihr eigenes kirchliches Leben äh, aufzubauen mit den Ressourcen, die sie, die sie selber auch erwirtschaften, um eben halt nicht auf Dauer abhängig zu sein äh, von den Sponsoren aus der ganzen Welt.
0: Was ja auch mit Würde zu tun hat. nicht? Ähm, wie ist das ja. die Themen, die in Deutschland so wichtig sind in der Kirche? Strukturreformfragen und so weiter. Ähm, sind das irgendwie Themen, die auch in Afrika interessant sind, die manche Leute interessant und wichtig finden, oder sind die Themen wirklich ganz, ganz anders?
1: Ähm, da kann ich im Prinzip fast nichts zu sagen. Das, das, hm. Dafür bin ich zu wenig im, im Kontakt äh, mit, mhm. mit den pastoralen Mitarbeitern, eben auch mit den, mit den ich sage es mal in Anführungsstrichen, normalen Gläubigen hier. Also klar ist immer wieder mal unter den Priestern oder pastoralen Mitarbeitern die Synode. Da habe ich auch jetzt in den letzten drei Monaten noch nichts mitgekriegt im, im Sinne von, was, was ist da ein besonderes Thema. Mhm. Also ich glaube, was hier wirklich Thema ist, dass ganz viele kleine Orte so, so weit abgelegen sind, dass, sie, dass man manchmal Tage braucht, um da überhaupt hinzukommen. Ne? Also das, das ist halt... Also ja, wir haben Strukturreformen in Deutschland. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was man hier, was man hier an Struktur momentan verändern kann. Also es ist einfach, wie es ist. Ne? Wir, haben, wir haben hier eine ganze Menge Ordensleute, die hier arbeiten. Wir haben hier einheimische Priester und jeder versucht halt hier irgendwie sein, sein Bestes, indem er halt in seinen Möglichkeiten das Notwendige tut, um die Menschen zu erreichen, um die, die Menschen zu begleiten, um, um ihnen die Sakramente zu spenden und das unter oft auch ziemlich herausfordernden Bedingungen. Also wenn man tagelang halt zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Boot, äh, um überhaupt erstmal mal äh, dahin zu kommen ne? und dann eben halt die, die Eucharistie feiert unter einem Baum. Das, das ist schön, wenn die Sonne scheint, aber wenn es regnet, gibt es dann eben halt auch keine andere Möglichkeit oder so. Also das ist ein ganz anderer Level, auf, auf dem wir äh, hier sind und äh, glaube ich nicht wirklich zu vergleichen mit Deutschland.
0: Hm. Da versteht man dann auch, warum eben auch die Bischöfe auch im Südsudan ähm, sehr froh sind, wenn Radio Maria an den Start geht dort oder in, an den Start gegangen ist ja und sich ausweitet, weil eben genau dann diese entlegenen Gebiete auch erreicht werden können, wenigstens auf diesem Weg. Vielen herzlichen mhm. Dank Ihnen, Schwester Helena, dass Sie uns aus dem Südsudan Ihren den ersten Eindrücken nach drei Monaten als Missionarin im jüngsten Land der Welt erzählt haben. Ich denke, wir haben schon einige schöne Einblicke von Ihnen mitbekommen, zum Beispiel eben zu wissen, dass diese Mädchen, sobald sie eben in diese Bildungseinrichtungen der Kirche kommen, die ihnen Zukunft ermöglichen, in eine große Spannung hineingeraten, zwischen Bildung und beruflicher Zukunft, die ihnen da angeboten wird, auf der einen Seite, auf dem anderen Seite, aber auch dem traditionellen Leben in ihren Familien, gerade auf dem Land draußen, wo Zwangsverheiratung und ein sehr armes Leben üblich sind und äh, sie das dann irgendwie mit dieser Spannung leben können müssen, dass es sicher auch ein Ganz, ganz spannendes Thema, dass es sich lohnt, auch weiter zu verfolgen, nicht? was das auch mit diesen Mädchen dann macht, wie sie das dann umsetzen können und so weiter. Wir können uns vorstellen, dass das ein wirklich spannendes Gebiet ist, in dem sie leben und arbeiten. Dankeschön, Schwester Helena Erle, dass Sie uns hier am letzten Tag des Missionsmonats Oktober aus ihrem, aus ihrem Missionsleben im Südsudan erzählt haben. Alles, alles Gute Ihnen und von Herzen okay. ganz viel Segen für Ihre für Ihre weitere Zeit. Ein ganz kurzer Schritt noch nach. Ja. Danke. Mhm. Alles Gute wünscht Ihnen, Gottes Segen, Gabi Fröhlich.